0: Vom Wirken des Künstlers Ein Gespräch bei Königsberger Klops von Erich Mühsam Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vom Wirken des Künstlers Ein Gespräch bei Königsberger Klops Nichts bietet eine solidere Grundlage für streitbare Unterhaltungen als ein gut bereitetes Mittagessen. Die heterogensten Gedankengänge wachsen aus einem gemeinsamen Boden heraus und die gleichzeitige Betätigung gern bewegter Muskeln balanciert wohlwollend die seelischen Emotionen der Streitenden. Die Diskussion, die die folgenden Betrachtungen erweckte, fand bei Königsberger Klops statt. Schon bei der Suppe hatte mein Bruder, der ein wissenschaftlich ernst fundierter Arzt ist, ironisch bemerkt, daß ich in meiner übeln Gewohnheit zu dichten doch eigentlich eine recht verfehlte Lebenstendenz verfolge. Meine Schwägerin ist eine zu vortreffliche Wirtin, als daß nicht mein Vergnügen an den knusprigen Semmelbröckchen, die in der Suppe schwammen, den Verdruß über die lieblose Äußerung meines Bruders bei weitem überwogen hätte. So erklärte ich einfach, während ich mir die Reste der sämigen Brühe vom Schnurrbart wischte, Suppe essen ist für einen bärtigen Mann stets eine Tragödie, daß ich außer der geringen finanziellen Ausbeute nichts wüsste, was mich diese Gewohnheit als eine Üble erkennen ließe, zumal ich Grund zu der Annahme hätte, hierbei schlug ich mir mit der Servette vor die Brust, daß meine Produktion für die deutsche Literatur von beträchtlichem Wert sei. Die Klöpse wurden aufgetragen. Diesem Umstande allein hat es mein Bruder zu danken, daß ich die höhnische Physiognomie, die er bei meinen stolzen Worten aufsetzte, nicht mit dem Vortrag eines meiner neuesten Gedichte beantwortete. Aber seine Miene nahm einen heitern und friedlichen Ausdruck an, als er sich drei dicke Klöpse auf den Teller geladen hatte und sie nun in der köstlichsten Kapernsoße baden ließ. Auch mir floß mit der Kapernsoße eine versöhnliche Stimmung über das Gemüt, und es gelang mir, ein freundliches Lächeln zu bewahren, als mein Bruder halb feierlich wegen der Mission, die er mit seiner Rede erfüllte, halb schmunzelnd wegen des bräunlichen Dufts, den die Königsberger Klöpse ausströmten, Folgendes sagte, »Lieber Erich, Deine Gedichte in allen Ehren, davon verstehe ich nichts.« »Aber ich bin überzeugt, daß Goethe gegen dich ein eitler Stümper war.« Ich schüttelte bescheiden den Kopf. »Aber sag mir doch bloß einmal, was hat eure ganze Dichterei überhaupt für einen Wert? Wem nützt ihr damit? Wo helft ihr mit euren schönsten Versen der Menschheit einen kleinsten Schritt weiter? Ihr Künstler seid doch wahrhaftig die zwecklosesten Leute, die auf der weiten Welt herumlaufen.« Ich hätte es jetzt, wenn ich ein gewandter Feuilletonist wäre, so furchtbar leicht, meinen Bruder abzuschlachten. Ich brauchte nur aus unserer Unterhaltung einen literarischen Dialog zu machen. In so einem Dialog redet der, der ihn nachher der Welt übermittelt, immer äußerst geistreiche Gedanken. Er fertigt den andern so schlagend ab, dass der sogleich seine Weltanschauung revidiert oder doch wenigstens sich in tiefen, beinahe reumütigen Gedanken eine Zigarre anzündet. In der Wirklichkeit gibt es aber gar keine literarischen Dialoge, wo Tugend und Recht siegt. Im Gegenteil, da behält immer am Ende der Recht, der Unrecht hat, und der, der Recht hat, kommt sich wie ein zerknirschtes Rindvieh vor. Das liegt daran, dass eine unrichtige Ansicht immer System hat, eine richtige nie. Was richtig ist, weiß man. Und was man nicht weiß begründet man in diesem falle hatte mein bruder die gründe und daher bildet er sich noch heute ein daß er recht hat ich war aber überhaupt im nachteil gegen ihn denn erstens ist er mit meiner schwägerin verheiratet daher konnte er sein interesse zwischen dem wirken des künstlers und dem königsberger klops der für ihn nichts neues war viel leichter teilen als ich dessen hingabe aufs heftigste von der kapernsoße in anspruch genommen war außerdem schmeichelte mir bis zur kritiklosigkeit die raffinierte formulierung seiner betrachtung denn mit dem ihr konnte er doch immer nur mich und goethe meinen und schließlich hatte er sich doch schon so lange mit dem ärger gegen die künstler zugunsten seiner wissenschaftlichkeit getragen daß er längst ein system konstruiert hatte das nun auf mich herab explodierte. Nein, nein, kein literarischer Dialog soll mir zum Siege verhelfen. Ich will wahrhaft und getreulich berichten, wie ich und Goethe und alle Dichtung und alle Kunst bei Königsberger Klops zerschmettert und widerlegt wurde. Meine Gabel zerquetschte gerade den fünften Fleischkloß, als ich mich zu der entrüsteten Erwiderung aufraffte, »Na, hör mal!« der Zweck einer Sache kann doch in ihr selbst liegen. So ist es bei der Poesie und bei jeder Kunst. Damit soll der Menschheit nicht genützt werden? Ach, du lieber Himmel, wo wäre die Menschheit, wenn es keine Künstler gäbe? Mein Bruder zerspießte eine Kartoffel, daß der Teller klärte. So, rief er, meinst du, ohne Shakespeare und Goethe und dich und Beethoven und Böcklin und wie ihr alle heißt, ich war schon wieder halb ausgesöhnt meinst du ohne euch hätten wir kein telefon und keine zigarren und führen nicht im automobil und im lenkbaren luftballon wann wärst du denn im lenkballon gefahren ich war schon zufrieden in meiner ausweichenden antwort wenigstens eine brauchbare übersetzung für le dirigeable gefunden zu haben aber mein bruder hatte offenbar keinen sinn für die sprachbereicherung er schimpfte »Ei was, das ist doch kein Einwand! Die Wissenschaft schreitet mit riesigen Sätzen vorwärts. Täglich werden neue Verfahren entdeckt, um Krankheiten aus der Welt zu schaffen. Das nenne ich Wirken. Das heißt der Menschheit Dienen und Nützen. Aber was wisst ihr davon?« »Kennst du den Namen Wassermann?« rief er plötzlich, wobei er triumphierend eine Kaper von der Gabel sog. »Endlich«, dachte ich lässt er erst mal einen gelten dann komme ich ihm überhaupt bei leider habe ich aber von jakob wassermann nicht alles gelesen und mußte befürchten in meiner eigenen arena geworfen zu werden schüchtern stammelte ich daher etwas von renate fuchs und einem nie geküssten mund die juden von zorndorf wollte ich erst bei gelegenheit lesen mein bruder legte die gabel aus der hand es war das erste mal während des essens so daß ich Schreckliches kommen sah. Dann meinte er gedehnt, »Wie? Was? Nie geküsste Juden? Renate von Zorndorf? Bist du rappelig? Ach, du redest wohl von einem Dichter?« Ich nickte. »Mensch, ich spreche vom Geheimrat Professor Dr. Wassermann, einem unserer berühmtesten Therapeutiker, der zuerst die Serumtherapie bei Louis angewandt hat. Von dem hast du nie etwas gehört?« »Nein«, sagte ich melancholisch, während ich mir einen Löffel Kapernsoße über den siebenten Klops träufelte. »Da sieht man's«, donnerte er. »Während die physiologische Wissenschaft die ungeheuersten Umwälzungen in allen sozialen, hygienischen und humanitären Verhältnissen herbeiführt, lauft ihr«, er meinte offenbar wieder Goethe, Shakespeare, Beethoven, Böcklin und mich lauft ihr an einen dreckigen bach und lasst euch vom mond zu euren kolossalen schöpfungen inspirieren und habt ihr nachher glücklich sechs leute gefunden die sich das zeug mit himmelnden augen anhören meint ihr ihr wäret wer weiß was für nummern redet von kultur beweihräuchert euch gegenseitig ich weiß nicht wie sieh dir doch die zeitungen an über jeden obskuren maler oder dichter oder musiker oder schauspieler der sechzig jahre alt wird oder stirbt oder seit fünfundzwanzig jahren die welt mit seinem genie beglückt spalten lange Lobarien. aber von professor wassermann hat kein mensch eine ahnung wir waren inzwischen beide dabei angelangt daß wir die kapernsoße mit einem stückchen brot austunkten und ich beschloss nun zum angriff überzugehen na sagte ich also damit fange ich immer an wenn ich etwas gewichtiges zu sagen gedenke Hast du denn, wenn du zum Beispiel ins Theater gehst und den Othello siehst, oder du hörst in der Philharmonie die neunte Sinfonie von Beethoven, oder du stehst im Kaiser-Friedrich-Museum vor Jakobs Kampf mit dem Engel von Rembrandt, oder du liest Goethes »Füllest wieder Busch und Tal«, hast du dann nie eine innere Erhebung? Fühlst du dich dann nie größer und freier und beglückt? »Hör bloß auf«, unterbrach mich mein Bruder. Du siehst, ich esse Königsberger Klops. Er fing aber schon mit dem Kompott an. Da kannst du nicht von mir verlangen, dass ich elegische Deklamationen anhören soll. Aber, damit du weißt, wie ich über die Kunst denke, will ich dir doch ein Zugeständnis machen. Ich sehe mir zwar im Theater nicht den Othello an, sondern höchstens mal im Herrnfeldtheater die Klabrias-Partie. Aber das gebe ich dir ohne weiteres zu, dass mich die Kunst immerhin mal amüsieren kann aber die ernsthafte kunst rief ich natürlich warum nicht auch die ernsthafte kunst aber mehr als amüsement kann ich dir auch nicht abgewinnen und das ist ja auch gewiss etwas gutes ich schob den letzten löffel Preiselbeeren in den mund und sagte aber amüsieren kannst du dich doch auch ohne kunst allerdings gab mein bruder zu es macht mir auch gar keinen unterschied ob ich die Clabrías-Partie vorgespielt kriege oder die neunte sinfonie oder ob ich vom fenster aus zusehe wie sich draußen zwei hunde beißen das vergnügen ist dabei nur graduell unterschiedlich es werden allenfalls verschiedene muskeln davon tangiert du bist ein barbar stöhnte ich möglich meinte er gemütsruhig das ändert aber gar nichts an der tatsache daß die bei louis angewandte serumtherapeutik ein kulturell unendlich wertvolleres ereignis ist als alle Werke deiner berühmtesten Künstler zusammengenommen. Ich fühlte, dagegen war nicht aufzukommen. Ich kippte daher nur noch schnell den Kaffee herunter, ließ mir von meinem Bruder eine Zigarre auf den Weg mitgeben, reichte meiner Schwägerin trübselig die Hand und schlug mich davon. Unterwegs hielt ich selbst Gespräche, in denen ich energisch meinen Bruder apostrophierte. »Wir wirken aber doch,« erklärte ich ihm bei mir. »Na ja, auf dich wirken wir nicht. Aber liegt das an uns?« Es war mir schon ganz geläufig geworden, mich mit Goethe und den übrigen als wir zu fühlen. Ich behaupte, die Welt wäre öde, stumpfsinnig, roh, perfid. Nein, noch öder, stumpfsinniger, roher und perfider, als sie jetzt schon ist, gäbe es keine Kunst und keine Künstler.« hunderttausenden hundert millionen geben wir trost und erhebung und heilung und hoffnung ist das gar nichts hä und wenn du dabei nichts für dich herausholst dann geht uns das so wenig an wie die serumtherapie bei louis schließlich ist ja auch noch nicht jeder mensch luetisch ich war froh mein bruder dergestalt doch noch widerlegt zu haben dann wandte sich meine Betrachtung in innigem Behagen der Erinnerung an die Königsberger Klöpse zu, und meine Seele schwamm in Kapernsoße. Ausgesöhnt mit der Welt und zufrieden mit mir ging ich ins Kaffeehaus und dichtete meine Ballade Meta und der Finkenschafter. Ende von Vom Wirken des Künstlers, gelesen von Carlson.